0: Bien, buen día, ¿cómo están? Mi nombre es Ángel Morales, soy director ejecutivo en UDD Ventures, la aceleradora de negocios de la Universidad del Desarrollo esta mañana. Eh, último programa, última edición, 2021, de la TAM 2050. Eh, un año cargado de, de elementos complejos como sociedad, eh, mucho cambio. Eh, y eh, el teletrabajo, obviamente, uno de ellos. Al parecer que ha, eh, llegó para quedarse, vamos a estar justamente conversando de ello en el día de hoy con el invitado que um, traemos a, a esta sesión y obviamente eh, mucho de esto ya se está discutiendo desde los directorios hasta los equipos operativos en distintas empresas. Si eh, una vez que pase esta endemia, que parece ser más que pandemia, eh, ¿cuánto del teletrabajo, cuánto de la de los modelos asincrónicos de gestión de equipos, sobre todo equipos que tienen eh, eh, unidades en distintas par partes con distintos us eh, usos horarios. Eh, ¿Va a quedar de ello o, eh, como ha ocurrido, eh, no voy a contar quiénes, pero ciertas empresas que están obligando a volver el, a la presencialidad absoluta? Eh, eso, eso también eh, indica que... No es tan cierto no, ni, ni, ni tan eh, 100% confirmado que va a, va a haber una adopción absoluta de la, del teletrabajo. Obviamente que en muchas partes ya está ocurriendo, producto de que las generaciones más jóvenes lo, le den mucho valor y, y, y quieren que algo de eso eh, permanezca. Pero obviamente va a estar ligado a eh, quienes dirigen estas compañías en general. Eh, cómo se adecuen a este nuevo contexto de eso y mucho más al regreso de esta pausa musical vamos a estar conversando con Claudio Torres eh, region, eh, man, eh, gerente regional del CONOSUR para The Link sobre teletrabajo sobre eh, oficinas 100% online y obviamente desafíos futuros respecto de esta modalidad no se lo pierdan al regreso de esta pausa musical
1: no te quedes fuera Aprende sobre fenómenos naturales, sus riesgos y planificación territorial Cada martes y viernes a las 11 de la mañana Con Cristian Farías en
0: divoxradio.com Bien, ya estamos para conversar en esta oportunidad con don Claudio Torres Bienvenido Claudio Hola, hola, ¿cómo están? ¿Cómo están todos? Muy bien, gracias Claudio. Siempre partimos conversando un poquito sobre la historia del invitado, así que te, te convido a que nos cuentes un poco de ti y de tu historia respecto de tu eh,
2: rol hoy en esta compañía. Sí. Hace como más de 30 años se me ocurrió estudiar Ingeniería Electrónica en la Santa María y, y de ahí me pasaron muchas cosas más. Eh, Empecé a trabajar en consultoría de, de redes, de tecnología, hace como treinta y tantos años atrás. Y hace como 20, eh, no, no tanto, 40, hace como 30 y tantos se me ocurrió, hace o sea, como 20 años atrás, eh, después de estar eh, incluso viviendo en algunos países fuera de Chile, eh, trabajando en consultoría, me, me vine a un, a un área un poco más comercial, en el área de productos, en importación de productos, en empresas eh, importadoras y distribuidoras de productos y tecnología principalmente. y eh, Empecé a trabajar en, en fábrica distinta por ahí por el 2005, eh, una empresa sueca en, en esa época que fabricaba, que todavía fabrica sistemas de seguridad electrónica a través de Internet. Y, y empecé a, eh, a trabajar en, en mi casa. O sea, yo cuando hablan de pandemia, yo estoy hace como 15 años en modo pandemia. O sea, eh, después trabajé... Eh, varios años en Cisco y ahí teníamos una modalidad donde el trabajo era eh, tú tenías un espacio disponible en, en la oficina en Cisco, pero podías ir o no ir o, y ocuparlo, o sea, teníamos todo el sistema IP para que tú te sentaras en cualquier espacio que hubiera disponible y traer toda tu oficina a ese espacio, o también podías trabajar de la casa, yo trabajaba mucho tiempo de la casa en ese época y bueno, ya hace seis, casi siete años estoy en, en The Link, eh, en donde hasta hace recientemente, hace poco, teníamos oficina física, pero, pero de a poco fuimos, eh, teníamos mucha gente que tampoco venía muy seguido a la oficina o iba muy seguido a la oficina, pero, pero después empezamos a trabajar en en, en, en tema un poco más remoto, eh, que, que es parte de nuestra naturaleza. Somos una empresa global, que trabajamos con varios países al mismo tiempo, con diferentes usos horarios, y empezamos a trabajar súper distinto. Pero eso es, yo he trabajado mucho en, en el área de redes, principalmente, de networking, en, en distintas empresas de, de networking, eh, pero, pero un poco siempre con esta modalidad un poco móvil, que, que, que uno tiene oficinas regionales, que a lo mejor... Su casa matriz está en Europa o en Asia o en Estados Unidos y, y, y luego tiene colaboradores, equipos de trabajo, jefes en distintos países y estamos obligados a estar trabajando en distintos horarios. Esa ha sido más bien mi historia súper resumida, espero.
0: Bueno, Claudio, siempre preguntamos un, o hacemos un doble clic con los invitados. Cuéntanos un poquito ahí cómo fue dando... Eh, Cómo fuiste dando con tu interés, con tu vocación, con tu pasión, eh, y eh, cómo llegaste a, a, a estar hoy en el rol que estás. Y cuáles son los desafíos que te toca enfrentar más a nivel ejecutivo, más personal.
2: Eh, en realidad, eh, uno es uno y sus circunstancias, como, como, como se dice. O sea, eh, me pasaron muchas cosas que yo eh, me sorprendo en este momento y que la verdad estoy súper agradecido. Eh, en algún momento eh, me dijeron, oye, eh, yo estaba estudiando, estaba haciendo mi magíster en, en, en finanzas en la Chile y de repente me dijeron, oye, en esta consultoría y vamos a ir a, a hacer un, un trabajo fuera de Chile. Y dije, no, estoy haciendo mi... mi magíster y de repente lo pensé de nuevo lo puedo congelar y me fui y al final lo que eran dos semanas se transformaron en, en dos años viviendo en brasil trabajando en una empresa eh, brasileña y yendo con mi mujer casi recién casado y nos pasó una serie de cosas y después entonces salió súper natural cuando eh, uno una, la, los suecos me, me, me dijeron hoy no, sabes que esta oportunidad pero todavía no tenemos una oficina en, en Chile. La idea es, es desarrollar la oficina en Chile y tal vez una en Argentina, una en, en Brasil, una en Colombia. Yo siempre recuerdo en esa época que, que yo le decía que pasaba una semana en Chile y tres semanas fuera de Chile. Hice 350.000 kilómetros LAN en esa época. Y, y en realidad, y bueno, eso fue un poco extremo. Y, y después volver a, a la realidad en Chile y relajarme un poco más y estar dedicado. Yendo a una oficina física, como tú, como tú decías, o sea, eso de estar súper remoto, yo recuerdo haber tenido reuniones eh, con, con la gente en Suecia a las 4 de mi mañana, porque era, era, la, era mediodía en, en Europa, entonces tú podías ir a conversar y, y, y conseguir a toda la gente. Eh, y, y la verdad es que cuando yo le decía, oye, trata de no poner la reunión a, a las 5, trata de ponerla un poquito más... En, en otro horario, eh, los suecos no entendían, decían, no, este chileno es medio flojo porque le gusta trabajar hasta las 5 de la tarde nada más. <ríe> decían, no, no, eh, eh, acá son las 5 de la mañana, no, no, no son las 5 de la tarde. Y, y, pero eso, en realidad, lo que uno cree que todo el mundo entiende no es tan fácil de explicar. No es tan fácil de explicar de que en un lugar son la, las 3 de la mañana y en el otro son las 3 de la tarde, o, 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 que, o que la gente está acostumbrada a ciertas cosas, y eso ha sido súper entretenido, en todos los trabajos que he tenido, eh, hay gente que se adecua súper bien y otras que no, y ese esfuerzo diario me ha permitido llegar a, a donde estoy ahora, eh, eh, liderando el equipo de trabajo que tiene el INC en, en esta parte sur de Latinoamérica, eh, desde como Ecuador, Perú, Chile, Bolivia, Argentina y Uruguay, y, y donde todos en este momento estamos trabajando en forma remota, eh, y es súper entretenido la verdad. Eh.
0: ¿Cuál, es, ¿Cuál es el principal desafío que te,
2: profesional que te ha tocado enfrentar? Eh, uy, eh, es, es difícil decir que un desafío profesional eh, en particular Yo creo que son muchas cosas que, que la profesión en sí El, el trabajo, eh, la colaboración el trabajo en equipo, mucho de, de nuestra cultura de, de ingeniería, eh, estamos pensados para tratar de resolver lo que te tiran encima y un poco solo, eh, el, el gran desafío eh, cross-funcional de todo es la colaboración, eh, es la colaboración que ahora mismo, o sea, este tipo de cosas eh, eh, en donde uno no puede estar físicamente, a lo mejor no lo puede perseguir, no lo puede mirar, tú hablabas al, al principio de que... Hay algunos que están obligando a volver porque no tienen esas capacidades de relacionarse con sus colaboradores de, de forma remota. O sea, si bien hay trabajos que son de fabricación o de producción en donde obviamente necesitas una presencialidad, si ahí hay un, un esfuerzo súper frecuente que yo veo de gente que dice, no, yo es que yo quiero ver qué está haciendo, de qué manera lo está haciendo. Nuestro, el trabajo en donde yo he estado involucrado siempre ha sido por objetivo y eso hace mucho más fácil. Eh, el control, la relación con la gente, eh, eh, la misma relación tuya con tus pares y con tu jefe, de modo de mostrar si acaso los resultados están dándose o no. Hay distintos niveles de control y, y es el esfuerzo o el desafío de, de uno poder eh, relacionarse con otras personas, pero además poder controlar o ser controlado por otras personas.
0: Eh, Claudio, te quiero llegar a otro tema, eh, tú que est estudiaste en la Santa María, me, me llegó una nota sobre la, el distrito de innovación B21 en Viña del Mar, para uh -huh. convertirlo en el futuro, eh, así como Medellín, Barcelona, Berlín, etcétera, alguna vez también se quiso hacer algo, comillas, similar en Curauma, eh, me recuerda hay un edificio de la Corfo que se instaló, eh, que todavía existe, entiendo, eh, ¿Cómo ves a nivel de ecosistemas de ecosistemas de industria inteligente, de industrias basadas en conocimiento, en tecnología? Eh, tú que eres eh, eh, ingeniero eh, y te toca trabajar en, en, esto, en este mundo, ¿cómo ves eh, esta lógica de, de desarrollar este tipo de hubs en, en, en regiones ¿Y, y cómo ves también en la competitividad hoy de Chile a nivel tecnológico comparado con con otras ciudades en Latinoamérica eh, en general, ¿cómo lo ves?
2: A ver, en, en realidad yo no he estado demasiado relacionado con, con la universidad después de que terminé pero sí tengo varios amigos que sí están eh, relacionados con compañeros de, de, de estudio y compañeros de fuera de estudio también pero, pero finalmente todos los centros de y en especial en nuestro país la mayoría de los centros a nivel mundial están muy relacionados con las universidades, en, en el sentido de que eh, son los lugares donde hay un espacio de creación, hay un espacio de juventud junto con experiencia, una mezcla súper super buena en, en términos de desarrollo de, de nuevas tecnologías con conceptos o con, con elementos de base tecnológica súper potente que debería ser una universidad. Pero que eh, en, en esta industria semiprivada que ayuda a, a colaborar y ayudar a, a innovadores a desarrollar nuevas tecnologías, es algo que es súper básico. O sea, la mayoría de los países están muy relacionados con algunas universidades, con centros universitarios. Y Valparaíso para mí es un centro universitario súper potente en, en Chile. Ahí, eh, todos sabemos que, no, no sé, se habla de la costa, de ir el verano, de vacaciones pero después hay un recambio súper fuerte, yo lo recuerdo de mi época universitaria, en donde llegaba un flujo muy grande de, de estudiantes de, distintos, de distintas áreas, de tecnología, de la salud, etc. Un, un flujo súper importante, que centros como los que estaban Curaoma o el que recientemente relanzó eh, la Santa María, debería ser algo súper eh, natural de ejecutar. Ahora, de, natural de ejecutar no significa que la ejecución sea la, la mejor o, o la peor. Yo creo que es un, un buen desafío y hay algunas personas que, que yo conozco que están haciéndolo súper bien y que, y que el objetivo ojalá se cumpla. Pero es algo, un, un, es algo que debería ser mucho más frecuente. Lo que, lo que falta, lo que sí yo vi, he visto en varios otros países, es la tercera parte de esto. Hay, hay, hay centros de desarrollo... Están las universidades que, que, que son la fuente de, de, de las ideas y de la gente que trabaja en eso, pero están las, las empresas en torno a eso que contratan a estos desarrolladores. O sea, no tiene que ser todo, todo tan independiente. O sea, no es que un, un innovador o un startup o algo haga desde cero, pero se necesitan centros de desarrollo. O sea, yo, yo recuerdo en, en Lund, una ciudad universitaria sueca, eh, está AstraZeneca están varias eh, eh, empresas de desarrollo de, de celulares y todo y están estos centros de tecnología eh, están las tres partes yo creo que todavía le falta un poco a Valparaíso para tener la tercera parte y a Chile en realidad
0: um, Claudio y en ese sentido también preguntarte a nivel tecnológico de, 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 de um, infraestructura eh, o componentes que hagan o que lo en general, hacen de un país una buena carretera tecnológica, un buen, una buena plataforma para desarrollo, producción de tecnología, exportación de tecnología. Eh, pensando, por ejemplo, en el, en el surgimiento del 5G mismo, eh, entre otras. ¿Cómo eh, ves las brechas respecto de, de desarrollo eh, e de infraestructura tecnológica en Chile para hacernos para hacer frente a los desafíos que nos va a poner eh, ya nos está poniendo, la transformación digital industria 4.0,
2: etc. Eh, cuando uno empieza a pensar en el, en el futuro cercano porque ya no estamos hablando de lo que va a pasar en 20 o 30 años eh, tiene algunas certezas en realidad porque uno sabe eh, cómo se van a ejecutar ciertas cosas. L los desafíos en general son los, los mismos de siempre eh, el poder llevar la tecnología a una implementación de una acción real que beneficie a una compañía, a las personas o, o a uno mismo, en realidad. El, el hecho de, de tener eh, estas nuevas tecnologías disponibles no significa mucho si la gente no empieza a ejecutarla. El otro día, una cosa que no tiene nada que ver con tecnología y sí mucho que ver con, con innovación y tecnología. Eh, tecnología del punto de desarrollo tecnológico. El otro día estaba viendo un programa en el que hablaban de los juegos de, de, de video y, y cómo es que para mantener los juegos funcionando van modificando los personajes de los juegos. Más habilidades, menos habilidades, qué sé yo. Entonces decían, eh, el que desarrolla esto, eh, los, los que implementan, los que hacen el juego, eh, conocen el juego mejor que nadie durante dos semanas dos semanas después, los jugadores hacen cosas que ellos no sabían que se podía hacer eh, y dentro de tres semanas la mayoría de los jugadores hacen muchas más cosas de lo que se imaginaron nunca de lo que podían hacer. O sea, eh, me, me dio mucha vuelta porque en realidad eh, la generación que viene ahora lo tiene súper claro cuando sale un nuevo juego de una forma saben que adoran un poco un poco de tiempo y tienen muy poco tiempo para hacer eh, maravillas con ese juego y lo van a hacer y, y, y la adopción y, y lo que se demora en hacerlo es dos semanas, o sea, no es mucho más que eso, y en dos semanas la gente va a estar haciendo muchas más cosas, cuando cuando el 5G eh, que ya está implementado, empiece a, a masificarse, tengo por seguro que todo lo que estamos teorizando hoy día va a ser eh, mucho más increíble de lo que realmente estamos haciendo, o sea, eh, por eso empezar a hablar así como qué es lo que va a pasar en 30 años o qué es lo que va a pasar en dos semanas, eh, hoy día es casi lo mismo. Desde <ríe> mi modo de ver, en realidad.
0: Sí. De hecho, bueno, este programa que ya por nombre LATAM 2050 es un poco una, una sátira en torno a eso, a, a, sí. a, la, a, la, a la capacidad de predecir cosas que son poco predecibles. Eh, lo último, antes de irnos a la pausa, eh, Claudio, preguntarte eh, eh, ¿cómo no ves cómo ves al país en torno a su capacidad humana su talento respecto de eh, asumir los desafíos tecnológicos que hoy enfrentamos.
2: O sea, yo veo que estamos mejor preparados que nunca. A, ni, a nivel mundial, eh, bueno, eh, ya no está bien decir que uno fue Boy Scout en esta altura, parece. Pero, pero yo prefiero mirarme a mí mismo y ver cómo yo era antes eh, en el... Compararse, las comparaciones son odiosas. Van a haber países que van a estar mucho mejor que nosotros y obviamente van a haber algunos que van a estar muchísimo peor que nosotros. Eh, viendo cómo estamos nosotros en nuestras generaciones, o, o las dos o tres generaciones atrás, como estamos en mi caso, eh, veo que el, la capacidad que tienen las personas hoy en día, los jóvenes, son mucho más potentes. Yo he hecho algún, un par de presentaciones en, en universidades o, o, o centros de tecnológico y, y yo les hago la misma pregunta a, lo, a los alumnos de eh, y les digo, ¿cuántos de ustedes tienen amigos que nunca han visto en su vida? Pero amigos, o sea, gente que se reúnen a diario que conversan de sus cosas de, de que, que lo conocen y saben más o menos qué es lo que hacen y todo pero que nunca hayan visto que, que nunca se hayan juntado físicamente con ellos y lo vengo haciendo hace como 6, 7 años, más tal vez, eh, porque lo hice en el colegio de mi hijo y cuando lo hice, cuando iban en el en octavo básico, todos levantaron la mano. Y cuando lo hice en el DUOC, hace un par de años atrás, pre-pandemia, todos levantaron la mano. <risa> eh, y, y bueno, eso es parte del desarrollo. Eh, naturalmente, antes de la pandemia, porque ahora se habla mucho, no, que ahora nos juntamos así. Antes de la pandemia, nuestros hijos, de 15, 16 o 20 años están muchísimo más preparados que nosotros para la pandemia. Por eso nosotros sufrimos tanto y ellos siguen en contacto con, con su gente. Entonces, estamos preparados. La capacidad de, de conectividad que tiene Chile nos ha hecho súper bien. Y, y la capacidad de relacionarnos con otras personas, no solo de, de nuestro entorno físico cercano, sino que de, de ciudades más lejanas dentro de nuestro propio país o de otros países, es súper bueno. Yo lo veo en la gente que trabaja con nosotros, que en nuestro equipo podemos estar hablando con gente de Perú, de Argentina, de China, de Taiwán, de, de, de Estados Unidos o cualquier otro país de Europa, eh, y todos lo hacemos con una naturalidad increíble, o sea, lo que parece como, oye, ¿cómo, cómo lo hacen ustedes? No, lo hacemos, una no. llamada de teléfono, o sea, nos sale... Eh, ni siquiera de teléfono, una, una llamada de, de Zoom o de Teams o lo que sea entonces, eh, con sí, sí. gente que uno piensa que no es capaz de hacer lo que antes no lo habría hecho y si podemos sacar algo positivo la pandemia nos ayudó mucho en eso eh, es, es extraño, pero sí eso es
0: Claudio, te quiero invitar a una breve pausa vamos al regreso eh, a conversar justamente sobre teletrabajo oficinas remotas, etcétera así que te invito y volvemos en un par de minutos con Claudio Torres
2: Descubramos los beneficios y retos de la tecnología en el aprendizaje. Escúchanos cada lunes y miércoles a las 15 horas en Tareas de Tecnología. Desafío para la próxima clase con Nicolás Soto en DivoxRadio.com.
0: Bien, ya estamos de regreso. Seguimos conversando con Claudio Torres, gerente regional del, para el Cono Sur de, de link um, Claudio, preguntarte, bueno, el tema que nos convoca hoy, el trabajo remoto, la oficina 100% virtual y este eh, y este elemento que es obviamente parte ya del lenguaje eh, propio de, de las oficinas, el, el teletrabajo, el modelo híbrido. Cuéntanos un poquito sobre eso y sobre lo que están haciendo eh, desde Delink link eh, en estos ámbitos.
2: Sí, mira, es eh, es interesante cómo, cómo las cosas pasan en realidad la gente, eh, eh, para nosotros resultó súper natural no, 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 es, no es algo forzado en realidad es parte, igual, igual yo creo que eh, para nosotros pues no, no es fácil la palabra, pero fue más natural eh, terminar en, en o, o estar en la situación que estamos nosotros en totalmente 100% virtual el equipo de trabajo.
0: Eh,
2: y eso tiene que ver por la naturaleza que tiene eh, nuestro trabajo, porque nuestra casa matriz está en Taiwán, nuestra, eh, tenemos equipo de trabajo en Estados Unidos que, que colaboran con nosotros, y, y nuestro trabajo de a poco fue eh, siendo eh, colaborativo entre distintos... Países, por decirlo de alguna manera. Nuestro, nuestro trabajo es súper cross-funcional en donde, en el equipo de operaciones, por ejemplo, que nos ayuda en las importaciones o en el trabajo con nuestros importadores. Eh, llegamos, tenemos gente de Colombia que está trabajando súper fuerte, gente que está viviendo en Chile y gente que está viviendo en Taiwán. Oh, y además, nuestro equipo que vive, eh, que maneja nuestras bodegas en Miami, y por lo tanto esa colaboración eh, es súper natural. Y, y hay veces en donde eh, los horarios no cuadran, obviamente. Entonces hay veces en donde la gente de Chile a lo mejor se queda un poquito más tarde y, y llegaba más tarde a la oficina. O sea, los fines de mes, cuando, cuando había más problemas en ese estilo, decían, ya, ok, vamos a llegar un poquito más tarde hoy día porque nos vamos a quedar hasta un poco más tarde trabajando con la gente en Taiwán. Entonces eh, era, era natural no ver a gente físicamente en la oficina. Eh, el equipo de ingeniería un poco lo mismo. Hoy estamos trabajando en un proyecto eh, con la gente en qué sé yo en, en Colombia o en Ecuador. Tenemos dos horas de diferencia y ellos quieren tener la reunión el, tarde y que para nosotros es tarde en la tarde o temprano temprano en la mañana y hoy tenemos que hablar con la gente en, en el de desarrollo que está en China. Eh, entonces, toda esta eh, colaboración nos permitía, de alguna manera, eh, buscar horarios en donde fuera más cómodo. Y eso normalmente sucede en tu casa. No, no es lo mismo estar hasta las 10 de la noche o hasta las 11 de la noche en, en la oficina que, que estar en tu casa. O sea, no, no es lo mismo estar a las 6, 5 de la mañana teniendo una reunión que en la oficina, que, que, que estar en tu casa. Entonces, eh, eh, el, la pandemia nos, nos obligó de alguna manera a estar en la casa, pero era algo que ya nosotros veníamos haciendo hace mucho tiempo. Y, y la verdad es que comienzo a, me, a mitad de este año cuando ya, está todo, ya estaba todo preparado para volver y entonces empezamos a preguntar. Eh, eh, fue como un poco ingenuo, es decir, si quieren venir a la oficina, tenemos que cumplir los estándares de cantidad de personas, Así que tiene que estar vacunado, Todas esas cosas que empezaron a salir en toda la gente que, que volvía a la oficina. Entonces me empezaron a decir yo no quiero ir a la oficina. O sea, yo no, no, no tengo necesidad de ir a la oficina. O sea, era, era como no, no, no necesito ir a la oficina. Era la primera reacción. Y la segunda reacción en realidad no, no me gustaría ir a la oficina. Y, y la, la, última, la última reacción es yo no voy a ir a la oficina. O sea, <risa> estoy totalmente eh, 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 ya organizado en mi casa, tengo todas las cosas y, y obviamente hay algunos con mayores niveles y otros que no, pero nuestro equipo al final de cuentas eh, nos dimos cuenta de que éramos tan eficientes o más en algunos aspectos, trabajando desde casa que, que en la oficina porque podíamos mantener esa colaboración teníamos la experiencia ya es eh, 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 distinto una empresa que desde que nunca había trabajado colaborando en forma remota y que de un día para otro necesita hacerlo eh, o una empresa como nosotros que ya veníamos haciendo esto y, y, y que nos resultó más natural. Ahora, eh, los desafíos son iguales en todas partes. Hay, hay un tema legal de la construcción de los contratos remotos. Hay una legislación en Chile que hay que seguir y que nosotros nos tomó un cierto tiempo ejecutarla eh, y, y que hoy en día ya lo tenemos todo disponible. Eh, nosotros tenemos oficina en Chile, ¿no? no es que tenemos contratos así de... De, de palabra, entonces tenemos, tenemos toda esa parte legal funcionando eh, que es súper importante también y obviamente también tenemos que preparar a, los, a, a la gente para que pueda trabajar de esa manera y tenemos que tener estrategias para colaborar también, eh, tener reuniones, organizarnos y también dar espacio a cada uno de nosotros de hacer cosas que no sean trabajo una de las quejas constantes que escucho de, de gente que no tiene experiencia en este trabajo eh, es que, que trabaja mucho más que antes, que siente que trabaja mucho más que antes. Eh, yo creo que eso es la experiencia que tenemos nosotros para entender de que estos espacios de meterte a la casa de alguien eh, tiene que tener eh, ciertas características. Yo no, yo no puedo obligar a, a alguien que, que en medio de una reunión estés en silencio absoluto, y que no, oye, muteate porque nos estás molestando con el ruido de los perros o, o cosas por el estilo eso es natural y va a pasar O sea, a mí me ha pasado cientos de veces que he entrado mi hijo chico a, a, a pedirme que lo acompaña al baño <risa> entonces, claro uno tiene que tener esa, esa voluntad y ese entendimiento de cómo es que funciona, que tú estás entrando a la casa de, de alguien más y, y entender cómo funciona eso, pero además dar espacios para que tú puedas organizar tu tiempo no eh, si tú vas a estar trabajando con estos horarios distintos y a lo mejor vas a extender el horario de alguna manera o lo vas a, a, a acelerar en el inicio, tienes que dejar espacio. O sea, en algún momento de la mañana eh, la gente puede ir al supermercado. O sea, yo recuerdo de ir a la, estar a las ocho y media en el supermercado y estar en la mañana, pero claro, hasta mediodía porque a lo mejor en mediodía tiene una reunión. Eh, más de alguna vez he hecho una reunión desde el supermercado y estar eh, haciendo, pero esa naturalidad es entender esos procesos que en la empresa que tenemos nosotros nos permite hacer eso eh, eh, es lo que realmente te ayuda a tener un trabajo como el que tenemos ahora, ahora no todas las empresas pueden hacerlo pero hay que tener ciertos rangos en los cuales entender de que una modalidad distinta no es tomar la oficina que tenías físicamente hoy día y llevarla a tu casa no es así, es, es, es totalmente distinto, tú te estás metiendo a la casa de las personas y no puedes obligar a las personas que hagan eh, cosas como las estaban acostumbrados a hacerlas, sino que es distinto, es otro esquema y, y ese otro esquema es el que tenemos que tener nosotros, eh, entenderlo no solo desde el punto de vista tecnológico, de tener la tecnología suficiente para hacer las cosas, sino también... Eh, entender de que es una modalidad de trabajo diferente y por lo tanto tenemos que buscar formas de colaborar distintas eh, Te lo digo, o sea, de repente me llama a alguien del equipo y dice oye, ¿necesitas algo ahora porque tengo que ir al supermercado? o ¿Tengo que ir a la feria o, o voy a dejar a, a, a mi hijo o voy a ir al cine a las 10 de la mañana porque hay menos gente? Entonces es, esos espacios eh, son súper importantes. No, no tiene nada que ver con que a lo mejor alguien encargado de recursos humanos te dice, no, está hablando pura estupidez, en realidad, ¿cómo voy a llamar a la...? porque voy a ir al cine a las 10 de la mañana? Pero esos espacios se compensan de alguna manera con, con, el, con el trabajar por, por objetivo, finalmente. El trabajar por objetivo es súper importante para nosotros. Como por ejemplo, ahora déjame cerrar la cortina porque está llegando así como sol.
0: Sí, no te preocupes. Mientras, eh, Claudio, para ir eh, eh, haciendo una recapitulación de lo que conversamos hoy, ya nos acercamos un poco al cierre del programa, cuéntame, cuéntame un poquito cuáles crees tú que son los principales, o van a ser los principales desafíos de las empresas, o de, de las organizaciones públicos, privadas, respecto del trabajo remoto, respecto del eh, teletrabajo en general, eh, y eh, hacia dónde va, crees tú, el mundo productivo en este concierto internacional post-pandemia eh, que vamos a enfrentar?
2: O sea, para mí en particular la parte es la que yo te estaba relatando, que es la parte la parte técnica en realidad va a llegar antes o después a distintos lugares. Eh, la verdad es que empresas como nosotros estamos fabricando y pensando, no sé, en 3, 4, 5, 20 años más en el futuro y estamos sacando productos tratando de hacerlo lo más temprano que otros. Eh, pero la adopción de esas tecnologías es la parte más simple. La, la parte más complicada son los procesos internos de cómo colaborar. Lo que nosotros encontramos como compañía es colaborar de la forma en que yo ya te, ya te he comentado, pero yo creo que es la parte más estresante para las empresas que no son eh, como la nuestra, que no están basadas en, 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 en que ya tienen una experiencia de comunicación internacional o de, de colaborar con gente que no está físicamente contigo. Y de entender de que hay distintos horarios, distintas formas. Y, y yo creo que, una vez más, lo que tú decías al principio, hay gente que está tratando de obligar a la gente que vuelva porque no son capaces de, de colaborar. Hay, hay una industria súper fuerte que es de eh, ordenar que se hagan cosas y de ultra controlar lo, los tiempos y los procesos eh, que hacen la gente... Eh, y, y yo no sé si esas empresas van a seguir en el futuro tan fuertemente, o sea, eh, saber que, eh, si, o sea, estar controlando qué hiciste ahora, qué hiciste en los últimos 15 minutos, qué hiciste en los últimos horas. Eh, empresas como la nuestra están basadas en objetivos, claramente, y obviamente cuando la gente entiende cómo funciona eso, hay una comunicación en, en, en varios sentidos, no solo de decir eh, qué hiciste o qué terminaste, sino que hay más bien eh, yo veo frecuentemente, yo soy el que más me preguntan cosas o que más me piden cosas, que yo pidiéndole a, a la gente que trabaja conmigo, porque en realidad eh, el equipo necesita recursos que a lo mejor yo estoy manejando, eh, y no al contrario, hay, hay toda una industria que, que exige resultados a las personas, pero las empresas que colaboran de esta manera es más bien los eh, las personas que, que exigen recursos a, a, a la empresa. Entonces, es eh, eh, un, un esquema un poco distinto, pero que no es el esquema solo de nuestra compañía, sino que de las compañías que yo creo que están desarrollándose en esa área. Y, Claudio, eh, sí. Y, sorry, y esa es la parte más difícil, diría yo.
0: De todas maneras, eh, para... Recapitular y cerrar algún, alguna frase final, alguna síntesis y te pido también un libro, un libro eh, que te gustaría comentarnos para quienes nos escuchan.
2: Eh, o sea, la colaboración eh, y el trabajo remoto y todo esto es, son personas, al final de cuentas. ¿sí? La parte más difícil o la parte más importante, no la más difícil, la, la parte fundamental del, del trabajo son las personas. Y entender eso eh, hace la diferencia. La tecnología es un apoyo, pero, pero la, la forma en que se ejecuta esa, eh, o se utiliza esa tecnología es la, la parte más relevante del proceso productivo. Y ahí están las estrategias que hay que, que modificar. Ahora, eh, ¿qué estoy leyendo? Estoy releyendo varias cosas que leí eh, hace mucho tiempo porque estoy releyendo con mi hijo más chico que, que cumplió 14 hace poco. Eh, estamos leyendo a uno de los autores favoritos míos, que es Asimov. Eh, entonces estamos leyendo historias de robots, estamos leyendo en eh, Guijarro en el Cielo, alguna otra de, de ese estilo, y, y tratando de darle contexto, qué significaba la tecnología, porque a veces esa tecnología es como media irrisoria en algunos casos, y otra cosa eh, sigue siendo fantasía, pero pero sí. entretenido releer uh, a una persona que escribió eso hace casi 60 o 70 años atrás, y que y que tiene una visión que en realidad a nosotros nos gustaría tener es, los recomiendo totalmente
0: Gracias Claudio te quiero eh, agradecer obviamente por el tiempo y por la recomendación del libro y espero tenerte en un futuro próximo eh, en este programa para seguir conversando, debatiendo sobre eh, teletrabajo, eh, ambientes remotos oficinas online, etcétera. así que te mando un abrazo y muchas gracias que tengas buen cierre de año
2: muchísimas gracias por la invitación y muchas gracias a toda la gente que está escuchando y que les vaya súper bien y felices fiestas si no los veo en algún momento
0: Muchas gracias Claudio, nos vemos nosotros vamos a una breve pausa y estamos para el cierre de esta edición
2: Conversaciones sobre innovación y tecnología para llevar a Latinoamérica al siguiente nivel Nos conectamos cada martes y jueves a las 9 de la mañana en Latam 2050 con Ángel Morales somos divoxradio.com
1: No te quedes fuera. Aprende sobre fenómenos naturales, sus riesgos y planificación territorial cada martes y viernes a las 11 de la mañana, con Cristian Farías, en divoxradio.com.
0: Bien, ya estamos para el cierre de esta edición de hoy, de LATAM 2050. Eh, estuvimos conversando sobre trabajo remoto, oficinas virtuales, y el futuro del trabajo post-pandemia, obviamente dentro de lo que se puede ahondar, eh, proyectar porque eh, la pandemia misma nos demostró lo difícil que es predecir el futuro, el futuro sin lugar a dudas, pero hay tendencias que, ya vemos, eh, algunas de ellas probablemente permanecerán. Eh, este 2021 fue complejo, obviamente, para todos, eh, haciendo una recapitulación de cierre de este 2021, eh, también pensar en los cambios que estamos viviendo como país, eh, el cambio eh, de presidente, que va a asumir en marzo de 2022 la Convención Constituyente. Obviamente, las distintas oleadas de COVID que hemos vivido, procesos de transformación digital, tecnológica, de distintas pymes que tuvieron que hacerlo a la fuerza para sobrevivir. La quiebra de muchas empresas, el surgimiento de otras, los desafíos como país que también a nivel de educación, de vivienda, salud, estamos viviendo y que el mundo también, a él del cambio climático, sufre eh, y de lo cual tendremos que hacernos cargo. Eh, finalmente, TAM 2050 trata de ser un espacio para la reflexión, como siempre decimos, las escuchas anticipatorias. Traemos personas que están trabajando en los bordes, en los márgenes, en distintos ámbitos del quehacer humano para intentar, eh, en base a esas escuchas, eh, Identificar ciertas luces, ciertos destellos en el horizonte hacia donde creemos que puede ir el futuro. Porque sabemos lo co complejo y casi eh, extraño que puede ser hoy más que nunca intentar predecir, predecir el futuro. Eh, más que identificar ciertas luces que nos permitan mirar con esperanza al futuro. Me despido de este año 2021 con eh, Latam 2050, invitándolos siempre a que Visiten las redes sociales de la radio, dbox, arroba Divox Radio en Facebook, Twitter, LinkedIn, Instagram, obviamente YouTube y la página web www.divoxradio.com. Espero que lo hayan disfrutado. Me despido hasta una próxima oportunidad y nos vemos el 2022. Chao, chao.